0: Halli, hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe entschieden, wieder eine Solo-Episode zu machen. Und zwar, ähm, habe ich ja auch auf Instagram gesagt, möchte ich im Dezember einfach so ein bisschen auf das Thema Zielerreichung eingehen. Jetzt nehmen sich viele zum Jahresende was vor, wie soll das Ganze nächste Jahr aussehen. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen dabei unterstützen, wie wir das Ganze angreifen können, damit es dieses Jahr wirklich was wird mit den guten Vorsätzen. Und vielleicht hast du dir auch schon Gedanken gemacht, was sollen so deine Vorsätze werden für dieses Jahr. Und das Wort Vorsatz hat, glaube ich, einen sehr negativen Ruf, weil ich finde, man hört das Wort und man denkt sich schon so, ja, das ist eh was, was man so die ersten drei Wochen im neuen Jahr vielleicht macht und dann geht es ganz schnell so in den Hintergrund. Und du kannst jetzt auch mal überlegen, was... Was war denn so letztes Jahr vielleicht dein Vorsatz und wie lange hat es bei dir gedauert, bis der Vorsatz wieder in den Hintergrund gerückt ist? Ja, irgendwie ganz oft nimmt man sich dann was vor, irgendwie wird da nicht so richtig was draus. Und woran das liegt oder was ihr tun könnt, damit ihr wirklich eure Ziele erreichen könnt, das werde ich euch heute erzählen, also bleibt unbedingt dran. Ich habe mal geguckt, ob es ein paar Zahlen gibt zu dem Thema Vorsatz. Auf jeden Fall, das, was ich so gefunden hatte, war die Vorsätze für 2021. Und da waren 30 Prozent der Vorsätze gesünder ernähren, 30 Prozent der Vorsätze mehr Sport zu machen und dann der Rest war mehr sparen, umwelt- umweltbewusster leben, mehr mit Freunden machen. Da hat sich das so ein bisschen mehr verstreut. Aber so die Mehrheit ist mehr Sport und gesünder essen. Und Ihr, die meinen Podcast anhört, da kann es natürlich auch sein, dass ihr auch einen von diesen Wünschen eben habt und wir wollen das jetzt 2022 in Angriff nehmen. Und dann habe ich noch geguckt, ob es irgendwie so Zahlen gibt, wie viel Prozent der Vorsätze denn irgendwie erreicht werden und ähm, da fand ich auch ganz witzig, gab es so Abstufungen, wie viele einen Tag anhalten, wie viele eine Woche anhalten, wie viele dann länger als zwei Monate anhalten und... Ähm, Das, was länger als zwei Monate angehalten hat, waren, glaube ich, 25 Prozent. Bei der Statistik war aber auch eingerechnet, dass es manche gibt, die vielleicht gar keine Vorsätze haben. Das heißt, noch interessanter wäre es natürlich zu wissen von all denen, die Vorsätze haben, wie viele erreichen wirklich die Vorsätze. Was ist denn das Problem am Vorsatz? Also ganz häufig, wie ich jetzt vorgelesen habe, gesünder essen, mehr Sport machen abnehmen. Das sind natürlich ganz schöne Sachen und du kannst sie natürlich auch vornehmen fürs neue Jahr. Ja, 2022 will ich endlich mein Ziel in Angriff nehmen, abzunehmen. Und dann beginnt das neue Jahr und vielleicht machst du ein paar Sachen, aber du erreichst es nicht. Und das Problem ist einfach, dass so ein Vorsatz kein perfekt ausgereiftes, definiertes Ziel ist. Da fehlt, fehlt ganz, ganz, ganz viel überhaupt schon in der Formulierung von dem Ziel, weil es eigentlich gar kein richtig formuliertes Ziel ist. Ja, willst abnehmen, aber was heißt das denn? Oder du willst gesünder essen, was bedeutet das denn? Also es ist einfach nicht konkret genug und das ist auch das Problem. Und es gibt so eine bestimmte Formel, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Da kann man ja in verschiedenen Bereichen damit arbeiten, jetzt nicht nur, wenn es um Sport oder um Ernährung geht, aber es geht um die Smart-Formel. Weil, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, müssen wir... Viel mehr betrachten, als jetzt nur eben so unspezifisch unspezifisch zu sagen, was wir erreichen wollen oder was das Outcome ist, sondern wir müssen auch ganz klar sagen, das ist unser Ziel und das müssen wir tun, um dahin zu kommen und wenn ich das und das erreicht habe, dann weiß ich auch, ich habe mein Ziel erreicht, weil einfach zu sagen, ja ich will abnehmen, natürlich schön und gut, aber wann hast du denn dein Ziel erreicht, wenn du abgenommen hast? Nach 5 Kilo? Nach 10 Kilo? Ist es mehr? Willst du vielleicht nur 2 Kilo verlieren? Was bedeutet es denn eigentlich für dich? Gehen wir mal auf die Smart-Formel ein. Was heißt denn das Ganze? Also die ganzen Anfangsbuchstaben stehen für ein Wort, was das Ziel enthalten muss. Wenn wir bei S beginnen, dann heißt es spezifisch. Ich habe ja auch lange im Fitnessstudio gearbeitet und da kamen ganz viele immer her und die haben gesagt, sie wollen fitter werden. Und fitter werden ist, finde ich, das beste Beispiel dafür, wenn etwas sehr, sehr unkonkret ist, weil das für jeden was ganz anderes bedeuten kann. Für den einen bedeutet fitter werden, wirklich fünfmal die Woche ins Gym zu gehen, äh, weiß ich nicht, total die Sportskanone zu werden. Für den anderen bedeutet fitter werden, die Treppe hochzulaufen, ohne aus der Puste zu kommen oder irgendwie ein bisschen zügiger ähm, zum Bus zu gehen und dabei auch nicht komplett sterben, weil man keine Kondition mehr hat. Für eine ältere Person, vielleicht jemanden, der Opa ist oder sowas, bedeutet das, seinen Enkel hochheben zu können, ohne dabei Schmerzen im Rücken oder sowas zu haben. Also es ist total verschieden, wie das Ziel ausgelegt ist. Deswegen darfst du nicht sowas sagen wie, im neuen Jahr möchte ich fitter werden oder im neuen Jahr möchte ich abnehmen oder gesünder essen, sondern du musst spezifisch werden. Was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Ganz konkret. Und wenn jetzt, wie gesagt, das Ziel ist fitter werden und du meinst, du möchtest die Treppen hochgehen können, dann ist dein Ziel vielleicht, eine bessere Kondition zu bekommen. Oder wenn du gesünder essen möchtest, möchtest du wirklich gesünder essen oder ist dein Ziel, 5 Kilo abzunehmen? Und gesünder essen ist der Weg dorthin, wie du es schaffen willst. Aber eigentlich bedeutet das Ziel für dich, dass du abnehmen möchtest. Also mach dir mal wirklich Gedanken, was genau möchtest du erreichen? Spezifisch sein, was dein Ziel ist. Punkt Nummer zwei, super wichtig, habe ich vorhin auch schon angesprochen, mach dein Ziel messbar. Ab wann bedeutet es für dich, dass dein Ziel erreicht ist? Das heißt, du musst dein Ziel auch so auslegen, dass es überhaupt auch messbar sein kann. Also, ich möchte öfter Sport machen. Was bedeutet für dich öfter Sport machen? Was kannst du überhaupt unterbringen? Ist es dreimal die Woche Sport machen? Ist es fünfmal die Woche Sport machen? Wo genau möchtest du hin? Wenn du abnehmen möchtest, was genau möchtest du erreichen. Ab wann hast du dein Ziel erreicht? Willst du es über den Körperfett definieren? Willst du es über Umfänge definieren? Willst du es ähm, über das Gewicht definieren? Es gibt viele verschiedene Methoden, aber du musst irgendwo einen Anhaltspunkt finden, dass du einfach alle paar Wochen auch gucken kannst, gehe ich noch in die richtige Richtung? Kann ich mein Ziel, also ist die Strategie, die ich gerade fahre, führt die in die richtige Richtung? Und damit du eben auch sagen kannst, irgendwann ja, okay, gut. So, ich habe mein Ziel erreicht. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist abgehakt und geschafft. Nummer drei, ähm, kommen wir zum Buchstaben A, und zwar akzeptiert. Es ist für ein Ziel super wichtig, dass du weißt, warum du das Ganze tust. Weil manchmal haben wir Ziele, denen wir irgendwie vielleicht nachjagen, weil wir von außen vielleicht den Druck bekommen oder, weiß ich nicht, von der Familie, von den Eltern, vom Partner. Keine Ahnung, du bekommst irgendwie das Gefühl, dass du dieses Ziel erreichen musst, um irgendwem gerecht zu werden. Also es kommt eher von außen und eigentlich stehst du selber gar nicht so hinter dem Ziel. Und es ist wichtig, um dein Ziel wirklich zu erreichen, dass du weißt, warum du das tun willst und dass du das auch wirklich von dir aus, aus deinem Inneren wirklich erreichen willst. Weil es werden auf dem Weg zu deinem Ziel sicher immer wieder so Phasen kommen, wo du dich vielleicht so ein bisschen hinterfragst, wo du dir denkst, will ich das wirklich, warum will ich das wirklich, dass du dann vielleicht ein bisschen zweifelst oder einfach vielleicht ein bisschen so ein Downer hast und wenn du weißt, warum du wirklich dein Ziel erreichen willst, dann hilft es dir total. Also wenn du abnehmen willst, dass du weißt, warum willst du denn abnehmen, vielleicht um ein besseres Selbstwertgefühl zu haben, um dir die Kleidung zu kaufen, die du immer kaufen wolltest, um Selbstbewusster zu sein, selbstsicherer aufzutreten, auch im Alltag und einfach da weniger Probleme zu haben. Mach die Gedanken, warum? Und willst wirklich du das? Oder ist das ein Ziel, was von außen kommt? Dann wird es super schwierig für dich, das zu erreichen. Nummer 4, auch super wichtig, der Buchstabe R steht für realistisch. Das bedeutet jetzt, wenn wir aufs Abnehmziel wieder gehen, In 20 Tagen 20 Kilo verlieren, ist nicht realistisch. Überleg dir, was ist wirklich ein angemessener Zeitraum für das Ziel, was du erreichen möchtest. Wenn du jetzt 10 Kilo abnehmen willst, ist das auf jeden Fall ein ein gutes Ziel. Und das wirst du auch auf jeden Fall in dem Jahr erreichen. Da wirst du jetzt auch kein Jahr dafür brauchen. Aber du musst einfach wissen, dass du jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten diese 10 Kilo abnehmen sollst. Oder kannst, ja, wahrscheinlich könntest du, aber es wäre nicht sehr nachhaltig. Überleg dir, dass du das Ziel, was du erreichen willst, ja auch länger halten willst. Das heißt, eine Crash-Diät bringt dir nicht so viel. Ich weiß, du bist ungeduldig und du denkst dir vielleicht, ja, ich mache lieber zwei Monate Vollgas und Hardcore und dann habe ich mein Ziel erreicht und dann kann ich mich zurücklehnen. Aber so ist es ja nicht. Lieber steigst du seichter ein machst was, dass du dich nicht zu krass im Alltag einschränken musst, aber trotzdem dein Ziel erreichst, dabei noch irgendwie gute Laune beibehältst, immer noch deine Freunde sehen kannst und nicht ein komplettes Wack wirst und eben auch so dein Ziel erreichst, dass du dann eben auch danach, wenn die Diät rum ist, weißt, wie du das Ganze nachhaltig halten kannst. Und etwas ganz Wichtiges, was du nicht vergessen darfst, wenn sich deine 10 Kilo irgendwie über einen gewissen Zeitraum eingeschleicht haben, die du zu viel hast. Über zwei Jahre hast du das zugenommen, dann denk dir mal, das Gewicht, was, also es hat dir seine Zeit gebraucht, um dazuzukommen, und es braucht genauso auch seine Zeit, um wegzukommen. Vor allem, wenn es sich wirklich um höhere Kilozahlen handelt, dann gib dir da Zeit und denk dir nicht, als ob ich die letzten Jahre, äh, letzten drei Jahre habe ich so und so viel zugenommen, das will ich jetzt in den nächsten drei Monaten abnehmen. Das macht keinen Sinn und du musst deinen Lifestyle so krass umstellen, Wie gesagt, es wird schwierig, langfristig damit happy zu werden. Es ist immer möglich. Ihr seht ja im Internet, was es alles gibt an Crash-Diät. Natürlich ist es möglich, innerhalb von kürzester Zeit viel abzunehmen. Aber wo stehst du dann? Und ich weiß nicht, ob ihr euch ja die Podcast-Folge angehört habt ähm, zum Thema gestörtes Essverhalten. Da hatte ich ja auch eine da, die innerhalb von kurzer Zeit 20 Kilo abgenommen hat. Und die hat sich damit auch mental komplett ins Ausgeschossen. Und ähm, da wollt ihr nicht landen, also das muss nicht sein, das ist es überhaupt nicht wert. Von dem her wirklich, nehmt euch da die Zeit. Letzter Buchstabe, Buchstabe T steht für terminiert. Ist natürlich schön und gut zu sagen, im neuen Jahr möchte ich 10 Kilo abnehmen, was Messbares, du hast es genau definiert, aber du darfst da auch nicht so blauäugig reinstarten, einfach sagen, ja, ich nehme ab. Und dann passiert es schon irgendwie. Sondern setzt dir einen Termin. Und nicht nur einen Termin, bis wann möchtest du dieses Ziel erreicht haben, sondern setzt dir auch genauso Überprüfungstermine, wo du sagst, an den Terminen schaue ich, ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Also bei meinen Mädels ist es zum Beispiel so, dass sie regelmäßig auf die Waage steigen, regelmäßig Formbilder machen sollen, regelmäßig Umfänge messen. Aber das Ganze müssen sie nicht jeden Tag machen oder jede Woche. Gewicht, ja, das will ich auf jeden Fall regelmäßig sehen, weil das einfach ein guter Faktor ist, um dann zu sagen, okay, jetzt kommt diese Woche wieder eine Anpassung, wenn dann wieder nicht was passiert, dann gucken wir auch wieder, okay, ist wieder eine Anpassung notwendig oder nicht. Und dann einmal im Monat kann man dann Bilder machen und Umfänge nehmen. Und jede Woche gucken wir einfach, was hat so der Wochendurchschnitt gesagt. Und so würde ich dir das Ganze eben auch empfehlen, dass du da schon in nicht zu langen Abständen guckst, ob du Erfolge siehst, aber eben auch nicht in zu kurzen. Weil in zu kurzen, also deswegen, wir machen die Bilder nur einmal im Monat, weil du wirst jetzt nicht jede Woche krasse Unterschiede sehen. Vor allem, wenn dein Körperfettanteil eher höher ist, wirst du jetzt nicht so einen, so einen heftigen Unterschied sehen nach einer Woche. Ich finde, in so einer Wettkampfdiät, da passiert gefühlt jeden Tag irgendwas. Da kannst du schon regelmäßig Fotos machen auch. Aber in so einer normalen Lifestyle-Diät würde ich es eher nicht machen, weil das frustriert dann eher. Genauso ist es aber auch doof, wenn du sagst, ja, ich mache erst nach drei drei Monaten oder sowas erst Fotos, weil du willst einen krasseren Unterschied sehen. Ja, dann ist es natürlich schwierig, wenn du mit deiner Strategie, mit deiner Diätstrategie, vielleicht ein bisschen zu viele Kalorien hast, dass du sehr langsam abnimmst oder dass du vielleicht auch schon stagnierst und gerade eine Zeit lang gar nicht abnimmst. Und wenn du es dann aber erst nach drei Monaten kontrollierst, ähm, du willst ja auch Erfolge sehen. Und es ist so ein bisschen auch das, was du auch brauchst, finde ich, für dein Ziel, dass du regelmäßig kleine Erfolge auch siehst. Und deswegen kontrollier dich auch regelmäßig, damit du eben auch die notwendigen Maßnahmen treffen kannst, damit es auch wirklich in die richtige Richtung geht. Weil sonst stell dir vor, du bist irgendwie gar nicht mehr auf dem richtigen Weg und dann guckst du irgendwann nach ein paar Monaten so, oh, läuft doch nicht so, ja, dann bringt es halt gar nichts. Nein, man muss einfach in regelmäßigen Abständen Anpassungen vornehmen, weil es ist natürlich klar, wenn du in eine Diät reinstartest, dann setzt du dich in ein gewisses Defizit, was auch, je nach Person, je nachdem, wie wie auch dein Leben zu dem Zeitpunkt ist, reicht es vielleicht für die ersten paar Wochen, vielleicht sogar länger. Ähm, vielleicht bist du aber auch eine Person, da musst du regelmäßig Anpassungen treffen. Also manche Mädels, die ich im Coaching habe, da ist der Körper wirklich sehr dankbar und arbeitet voll mit. Da mache ich so super selten irgendwie Anpassungen und es läuft und jede Woche geht irgendwie Alles perfekt nach Plan runter und dann habe ich manche Mädels, da muss man vielleicht jede Woche sogar was anpassen oder alle paar Wochen. Es ist dann aber halt auch notwendig für das Ziel. Und deswegen kontrolliere dich da wirklich auch regelmäßig und ja, ähm, Gewicht aufschreiben, bevor du eine Diät machst, Umfänge messen, Fotos machen. Das sind alles Dinge, da hat man glaube ich nicht so richtig Bock drauf, wenn man noch nicht in der Shape ist, die man sich wünscht. Aber du musst dir immer denken, es geht nicht darum, diese Fotos zu machen und dann in diese Fotos rein zu zoomen und zu gucken, was alles da scheiße ist und was einen stört und was einem nicht gefällt. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass du diesen Ist-Zustand, wo du jetzt bist, ähm, bewertest oder dass du dann sagst, ja, das ist gut, das ist schlecht oder wenn man sagt, wahrscheinlich eher, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Darum Geht's gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass du eine Ist-Zustand aufnimmst, damit du später den Vergleich hast, was hast du geschafft und denk dir nicht, ja ich mache jetzt erst die Diät und dann mache ich die Bilder, wenn ich mich schon ein bisschen besser fühle. Nein, mach die Bilder, jetzt sofort und ähm, mach auch die Bilder, vor allem jetzt im Winter haben wir jetzt nicht so perfektes Licht, mach die Bilder am besten, wenn du kannst, in Tageslicht, wenn du das nicht hast. Ähm, es wird jetzt nicht jeder von euch ein Ringlicht zu Hause haben, das denke ich nicht, macht das in einem hellen Licht. Das heißt, ganz häufig ist es im Bad dann einfach ein sehr helles, neutrales Licht, dann macht deine Fotos im Bad. Und dann wirst du vielleicht merken, dass das jetzt nicht unbedingt ein schön schmeichelndes, eher dunkleres Licht ist, wo man vielleicht, also im Badlicht, das ist ein grelles, hässliches Licht und es kann sein, dass man da vielleicht auch ähm, Dellen in der Haut sieht. Aber es ist super wichtig, dass man sowas auf den Vorherbildern sieht. Weil stellen wir uns mal vor, zum Beispiel bei den Beinen. Du machst eine Diät, trainierst trotzdem weiterhin schwer die Beine. Es kann sein, dass sich in der Diät dann so am Umfang, wenn jetzt auch die Umfänge misst, sich jetzt nicht so super viel tut, weil du nimmst vielleicht Körperfett ab, aber du bauchst eben auch ähm, schöne Muskeln an den Beinen auf und dann tut sich vielleicht in den Umfängen nicht so viel. Vielleicht ist es aber so, dass sich die Haut... Sehr strafft, weil du eben mehr Muskeln bekommst und weniger Körperfett hast. Und das siehst du dann gut auf den Bildern, wenn man, wenn du aktuell Dellen hast und wenn man die auch auf den Bildern sieht, dann wird man eben auch sehen auf den Nachherbildern, wenn die weniger werden. Deswegen sei dann nicht irgendwie zu schmeicheln zu dir, sondern schau, dass man alles sieht, so wie es aktuell ist auf den Bildern, damit man eben auch sieht, wenn das besser ist. Dann mach dir Gedanken, du weißt jetzt, wie viel du abnehmen möchtest oder was auch immer dein Ziel ist. Du weißt, was du erreichen möchtest. Du weißt, bis wann du das erreichen willst. Dann brech das ein bisschen runter. Schau, was möchte ich in einem Monat erreicht haben? Was, wenn ich in einem Monat, weiß ich nicht, zwei Kilo erreicht haben will? Okay, dann muss ich pro Woche ein halbes Kilo abnehmen. Dann kannst du nämlich schon viel schneller immer die Anpassungen treffen, was genau zu tun ist. Und ich finde, der Jahresstart ist super, Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade Winter, es ist eh dunkel, man kann nicht so super viel machen und dann nutzt doch einfach die Zeit, um dann im Gym zu sein. Das ist doch cool. Und im Sommer ist es ja ganz häufig so, da ist das Stimm ganz häufig leer, weil man dann einfach ganz viele Unternehmungen macht oder man ist einfach viel draußen. Und jetzt im Winter, wie gesagt, du hast einfach nicht so super viele Möglichkeiten, dann nutzt es doch einfach, um für dich zu arbeiten. Und dann später, wenn dann der Sommer ist, dann bist du ready und dann hast du auch wirklich endlich das Selbstbewusstsein, was dir vielleicht jetzt gerade noch fehlt, um im Bikini rauszugehen oder um eine kurze Hose anzuziehen oder einen Crop-Top anzuziehen. Und wenn du das haben möchtest und jetzt noch nicht hast, dann ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, um dafür zu arbeiten. Und du hast Zeit dafür und du musst Bock haben. Und jetzt hast du schon deine Zielerreichung, die du hoffentlich nach der Podcast-Folge jetzt mal angreifst. Und zusätzlich zu dem, dass du dir jetzt so ein Ziel vorgenommen hast, kannst du dir auch allgemein mal Gedanken machen zum Jahr 2022. Wo stehst du aktuell? Was hast du aktuell für Werte allgemein? Wie, wie ist auch so dein Mindset? Bist du allgemein glücklich oder nicht? Und dann kannst du dir mal Gedanken machen, wo du auch in der Hinsicht in einem Jahr stehen möchtest. Also wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du jetzt in den Finger schnipsen könntest und du könntest dir überlegen, wie du sein kannst, dann schreib es dir mal auf, welche Eigenschaften hat die Person, die du dir wünschst zu sein? Was für Werte vertrittst du? Wie gehst du allgemein durchs Leben? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wie gehst du mit anderen Leuten um? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Wie ist dein Verhältnis zum Sport? Wie ist dein Verhältnis zum Essen? Mach dir mal Gedanken auch dazu, weil dann kannst du nämlich auch, dann wirst du immer schlauer, was zu tun ist, weil dann weißt du ein bisschen mehr, okay, das habe ich jetzt nicht, da möchte ich aber hin und dann kannst du dir Gedanken machen, wie du das Ganze in Angriff nehmen kannst und du kannst dir auch mal überlegen oder einfach mal rumschauen. Gibt es denn vielleicht Seminare, an denen du teilnehmen kannst, die dir helfen können? Kannst du dir vielleicht Bücher bestellen zu dem Thema oder möchtest du vielleicht ein Coaching auch mal in Anspruch nehmen? Weil ich persönlich finde immer, dass Coaching sowas wie eine Abkürzung ist. Weil natürlich kannst du dir viel selber aneignen. Aber es ist auch ganz geil, wenn du einfach jemanden hast, der dich an die Hand nimmt. Du sagst ihm, das ist mein Ziel. Und er gibt dir den Fahrplan und kontrolliert dich regelmäßig, ob du auf dem richtigen Pfad bist. Und am Ende nimmst du ja trotzdem ganz viel für dich selber mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal wundervolle Weihnachten, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt noch vor den Feiertagen hört. Und ansonsten macht euch auf jeden Fall Gedanken, Macht euch Notizen, schreibt euch das Ganze mal auf, dass es wirklich im Gehirn verankert wird. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, ähm, ihr könnt mir sehr gerne immer auf Instagram schreiben. Wenn ihr zum Beispiel euch ein Ziel so ein bisschen ausgearbeitet habt und ihr von mir wissen wollt, ob das überhaupt realistisch ist, dann schreibt mir gerne, dann können wir darüber quatschen. Ich helfe da super gern. Und dann hören wir uns auf jeden Fall zur nächsten Podcast-Episode wieder. Ich wünsche euch eine wundervolle Yeah.